0: las nueve en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Los líderes nacionales se vuelcan este fin de semana en la campaña gallega que arrancó hace 24 horas. Tanto Pedro Sánchez como Núñez Fijo van a arropar a sus respectivos candidatos, que parten con perspectivas muy distintas. El popular Alfonso Rueda aspira a revalidar la mayoría absoluta para seguir gobernando. El socialista Gómez Besteiro lucha contra los sondeos que le sitúan en tercer lugar, muy por detrás de la candidata del BNG Ana Apontón, que critica que ambos partidos, PP y PSOE, quieran trasladar a Galicia sus peleas nacionales da igual lo que critique porque si le dan van a pactar seguro Ricardo Rodríguez buenas noches buenas
1: noches Pedro Sánchez encara las urnas con malas cartas para sus siglas en tercera posición pero sin dejar de soñar con una carambola que rompa la mayoría absoluta del PP como estocada Alberto Núñez dijo esa idea glosa la estrategia de otorgar un perfil nacional a las gallegas también para venderse en liza con los populares cuando la alternativa de izquierda es la encabeza el Venega la implicación de Sánchez arranca este sábado en Orense sus ministros van a desplegarse por el territorio y de nuevo José Luis Rodríguez Zapatero va a ejercer de telonero estrella enfrente. Feijo juega en casa con caravana propia y su delfín Alfonso Rueda es favorito para revalidar al frente de la Junta desde Génova. Presentan ya las elecciones como un plebiscito sobre Sánchez y su ley de amnistía como arma de desgaste. Estamos tranquilos pero no eufóricos. Resumen, el acto central de este inicio de campaña es también mañana. El líder del PP, además de Mariano Rajoy, arropa al candidato en la Plaza de Toros de Pontevedra.
0: Habrá que ver cómo en los mítines de este fin de semana se cuela el debate sobre la ley de amnistía. El gobierno trata de acercar posturas con Junts para que los de Puigdemont cambien su postura y aprueben la ley. Teatro. Alberto Escalante, buenas noches. Buenas noches. Alberto Núñez feijó alerta del riesgo de que el gobierno opte por reformar el delito de terrorismo en el Código Penal para contentar a Junts. Sería, ha dicho, un fraude de ley y un disparate.
3: Para solucionar en la anterior legislatura su viabilidad, suprimió el delito de sedición. Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate.
0: Pepe y Vox intentan que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, evite que el proyecto regrese de nuevo a la Comisión de Justicia, alegan que el reglamento lo impide porque ya fue rechazada por mayoría absoluta, aunque dan por hecho que no servirá de nada que el PSOE y sus socios harán valer su mayoría en la mesa de la Cámara. Por lo demás, la actualidad pasa por las protestas de los agricultores. En Francia, a lo largo del día, han ido levantando las barricadas tras las últimas promesas que les hizo el gobierno. Aquí en España nos preparamos para un calendario de protestas y tractoradas. Lo ha confirmado esta noche la linterna Andrés Góngora, responsable de producción agraria del sindicato COAG. No les ha convencido... Lo he escuchado esta mañana del ministro Luis Planas. Que las soluciones no están puestas encima de la mesa.
3: Y la verdad, escuchar que se señala hacia Bruselas, hablando de la, de la PAC y de la política agraria comunitaria, y responsabilizar a Europa como si España no participara de esas decisiones, me parece que no es una visión acertada. Lo que hay que escuchar más a los agricultores y tener una posición en Bruselas mucho más firme
0: es noticia de esta noche que la Casa Blanca ha informado que su secretario de Estado, Anthony Blinken, va a iniciar este domingo su quinto viaje por Oriente Próximo durante desde el inicio de la guerra. Esta visita llega justo en el momento en el que más se habla de un posible acuerdo de tregua a cambio de liberar a los rehenes israelíes. Detalles, Álvaro García, buenas noches.
4: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Blinken estará seis días en la zona y visitará Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Israel y Cisjordania. Washington reconoce abiertamente que el objetivo de la gira es seguir con los esfuerzos diplomáticos para llegar a un acuerdo que acabe con la guerra en la zona. Esta tarde el diario local Haaretz ha asegurado que el gobierno israelí baraja una opción de tregua en Gaza que podría durar 142 días y a cambio se liberarían a todos los rehenes. Se desarrollaría, eso sí, en varias fases. Primero. Se liberaría a mujeres, ancianos y enfermos Jamás todavía no ha respondido a esta oferta Los terroristas dicen que solo aceptarán Si supone el fin total de los ataques La retirada del ejército israelí de Gaza El regreso de los desplazados a sus casas Y la liberación de presos palestinos de peso De las cárceles de Israel
0: Por cierto, la Audiencia Nacional ha pedido a Israel Más información sobre la muerte de los dos españoles Iván y Ramendi y Maya villalobo ¿te acuerdas? La juez María Tardón reconoce que quizá es difícil determinar la autoría pero quiere agotar todas las vías de investigación Patricia Rossetti
5: La juez María Tardón comprende que en un escenario de guerra y en un contexto de incertidumbre informativa puede resultar inviable el esclarecimiento de los hechos y determinar la concreta autoría de la muerte pero el derecho a la información es un derecho básico de la víctima del delito tal como recoge el estatuto de la víctima y es necesario agotar todas las posibilidades de investigación recabando toda la información que puedan aportar las autoridades judiciales de Israel, por eso libra la comisión rogatoria, todo ello sin perjuicio de que finalmente el caso tenga que archivarse si no se consiguen resultados positivos, tal como pide la Fiscalía cree que nada aportaría la comisión rogatoria las causas y circunstancias del fallecimiento de los ciudadanos españoles ya constan en las actuaciones, pero la acusación particular, la familia de las víctimas pide información.
0: Hoy se cumplen 25 años de la llegada al poder de Hugo Chávez y su heredero, Nicolás Maduro, intenta mantenerse a toda costa. Por eso, mantiene inhabilitada a la opositora María Corina Machado, que este domingo ha convocado un encuentro internacional en respaldo a su candidatura. Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, opositor venezolano, ...ha pasado esta noche por la linterna.
3: No se puede presentar, porque ¿cómo se puede votar por alguien que no está inscrito? Mientras el, el régimen maneje el sistema electoral, no la van a dejar presentar.
0: El domingo también hay elecciones en El Salvador. Nayib Bukele es el principal favorito. Cuenta con un 80% de apoyo según todas las encuestas. Y su principal aval es que ha logrado acabar con la violencia de las maras. Bukele sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución... No permite la reelección inmediata. Esta noche hemos hablado con el periodista salvadoreño. Escucha.
1: La constitución salvadoreña tenía
3: una serie de candados para evitar que, por ejemplo, el FMLN, que era la guerrilla, llegara al poder. Hubo una solicitud hablando sobre el, el tema electoral y ahí la sala de lo constitucional definió de que podía presentarse para un segundo mandato, definiendo que es el pueblo salvadoreño el que votando iba a decidir si quedaban o no al
0: presidente para un segundo mandato. Y un último apunte de esta noche. La autopsia de la mujer hallada muerta en Godeleta, en Valencia, sufrió un paro cardíaco y, por tanto, no sería un caso de violencia machista. El cadáver no presentaba signos de violencia, pero su pareja está detenida por quebrantar una orden de alejamiento. Fue él quien alertó a los servicios de emergencias.
2: Escuchas la linterna. Con Expósito. Cope,
6: estar
0: informado. Ponte en situación. Aterrizamos en Turcana, una región en pleno valle del Rift, en Kenia. Allí un grupo de médicos españoles de distintas especialidades llevan 20 años atendiendo a la población. Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna de esta noche con nuestra historia. Bonita y solidaria el día ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches
5: Buenas noches, Ángel Cirugía en Turcana Y es un proyecto español que lleva dos décadas Asistiendo a las tribus de la región Os hago la foto de cómo es aquel lugar Mira, está en medio de un valle de 77.000 kilómetros cuadrados En los que viven más de 900.000 personas En su mayoría son tribus nómadas y seminómadas Solo un 5% de la población vive en los asentamientos urbanos Las condiciones climáticas son extremas
0: Turcana tiene una situación sanitaria extremadamente precaria con una mortalidad infantil elevadísima 220 niños mueren por cada mil nacimientos la esperanza de vida no llega a los 55 años revertir estos datos es el objetivo de 40 sanitarios que componen el proyecto de cooperación internacional cirugía en Turcana este año nuestros médicos están operando en dos lugares en el hospital de Kakuma ...y en el gran hospital de Lotbar. En este último se encuentra Carmen Hernández, cirujana general, directora de cirugía en turcana.
6: Lo que empezó pues eso, siendo un pequeño proyecto solo con algún cirujano general y tal, ha ido creciendo. Hemos ido, bueno, pues consolidando un grupo cada vez más grande. Este año somos 40 personas, entre médicos, sanitarios, logistas y voluntarios. Entonces abarcamos muchas más especialidades, ya no solo la cirugía general... Venimos traumatólogos, venimos el eh, cirujano maxilofacial, ginecólogo y nosotros los cirujanos generales.
5: Pues un proyecto que nació tímidamente, pero que con el tiempo fue enganchando a más profesionales. La campaña de cirugía en Turcana se centra en tres ejes. El primero es la asistencia. Tanto
6: en la consulta como en las salas de hospitalización, como en el quirófano, no puedo estar más orgullosa que de lo que están haciendo para que todo salga adelante. Es una campaña muy dura. Son En dos semanas, en diez días útiles o nueve días, se ven más de mil pacientes, mil y pico, y se operan pues casi 500. Es un, es un trabajo inmenso.
0: Otro eje es la investigación. Aunque están allí dos semanas, el resto del año continúan trabajando desde el laboratorio en Madrid. La línea principal de esta investigación son las enfermedades olvidadas. Se llaman así, porque al tratarse de países sin recursos... Nadie las estudia.
6: Afectan sobre todo a países de muy bajos recursos. Entonces, estamos trabajando con el micetoma, que es una enfermedad fúngica que les afecta porque al ir descalzo se pinchan con, con las púas de las acacias y demás. Les afecta un hongo, distintas bacterias. Y eso va creciendo, creciendo y acaban muchas veces en una amputación o acababan. Porque hoy en día, con nuestro proyecto, estamos investigando y estamos poniendo, mmm, explicando las bases y hacer un, un tratamiento que a futuro prevenga el micetoma. También trabajamos sobre otras enfermedades olvidadas, y la leismania, la picadura de serpiente y la hidratidosis.
5: La tercera, el tercer eje que realizan es la formación, la favorita de Carmen, quien eh, también es profesora en la Universidad Complutense de Madrid.
6: Porque creemos que bueno, el mundo hay que enseñárselo a los jóvenes, el mundo real. Y empezamos a traer alumnos y creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos. Eh, desde la universidad también eh, enseñamos, intentamos mostrar la cooperación. con, eh, tenemos una asignatura optativa desde hace muchos años donde a los alumnos de medicina les hablamos no solo de la diabetes, sino también del hambre. De, de la mutilación, de los refugiados, de todo eso, entonces ponemos a, bueno, a cosas que no se aprenden en el grado, pensando que eso les va a hacer bueno, pues en el futuro tener una visión mejor del mundo, no, más global y más real.
0: A pesar de las barreras del idioma, los kenianos se hacen entender perfectamente. En muchos casos, las palabras... Sobran.
6: Sobre todo es que los nos conocen tanto que ya vienen saben que vienen los, los dactaris musungus españoles y, y vienen, están deseando venir porque piensan a veces mmm, con demasiada ilusión pensando que podemos solucionarlo todo y hay por desgracia muchos casos que no podemos. Pero bueno, por encima del lenguaje, eh, de, del idioma, está, está luego la comprensión y muchas veces no necesitamos casi ni, ni palabras para comunicarnos. Es, es, muy, es muy bonito cuando les conoces lo fácil que es comunicarse con, con gente así. Te doy un dato,
5: el ratio médico de allí es de un médico por cada mil habitantes. Por eso en estos últimos 20 años nuestros médicos españoles son referencia en aquel país africano.
6: Nosotros normalmente trasladamos a los pacientes porque viven en zonas muy alejadas al hospital, pero estos últimos dos años ya directamente ellos se apañan para venir como sea, en autobús, con algún pariente o con alguien, y por su propia cuenta acceden al hospital porque saben que estamos aquí. Entonces es maravilloso, maravilloso. Somos parte de su sistema sanitario.
0: Este año el equipo de cirugía en Turcana ha inaugurado la primera cátedra extraordinaria sobre cooperación internacional en la Universidad Complutense. Pretendemos que sea un espacio
6: transversal, no solo para los sanitarios, para todo aquel que quiera ver que el mundo no es lo que nosotros conocemos y que, bueno, que quizá con el diálogo, y sobre todo desde la ciencia, desde la universidad, desde el respeto y el entendimiento, bueno, pues que el mundo puede cambiar si, si nos ponemos a ello. El
5: equipo de cirugía en Turcana, cuando no está en plena campaña, están liados realizando actividades para financiarse, conciertos, regatas, rifas, gestionar las donaciones. Claro,
0: es la historia cirugía en Turcana, que este año cumple su 20 aniversario asistiendo a las tribus que viven en el Valle del Rift, en Kenia. Una labor que busca mejorar la supervivencia de esta parte del continente africano, donde la esperanza de vida no supera los 55 años. Gracias, Paloma, por poner a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día. Hasta lunes. Buen fin de... La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola Juan. ¿Qué tal Ángel? Tenemos una nueva
3: enfermedad social en nuestro país. Se llama el síndrome del nido lleno. Mira, un juez de Zaragoza ha dictado una sentencia que obliga a un hijo a abandonar la vivienda familiar, que deje de vivir con sus padres. Tranquilo, que no es un menor ni es un niño vulnerable. Es un paisano de 40 años con trabajo... ...que no colabora económicamente en casa... ...y que ni siquiera participa de las labores del hogar... ...vamos, un cara dura... ...es más, los padres, un matrimonio de jubilados... ...tomaron la decisión de denunciar al hijo... ...porque la convivencia se estaba volviendo insostenible... ...y recibían constantes amenazas del cuarentón... ...una cosa es acomodarse en casa, a mesa puesta... ...y sin saber lo que es poner una lavadora... ...y otra ya es amedrentar a tus padres... ...y que estos vivan con miedo en su propia casa... Los pobres padres ya no sabían qué hacer, así que decidieron acudir a los tribunales para ver si así el niño, dicho sea con todas las comillas, recibía ese empujoncito que le hacía falta para salir a vivir solo. Porque, insisto, no estamos ante el caso de esos jóvenes que no consiguen un empleo digno y que están condenados a vivir con sus padres. Esto es un problema social cierto y real. Pero esto es otra cosa, porque ¿quién no ha escuchado alguna vez a una madre gritar aquello de ¿pero tú qué te crees, que esto es un hotel?, el caso que nos ocupa tiene más que ver con un chupóptero, un gorrón, un sablista, un parásito. Y en ese plan.
2: Expósito:
0: La Linterna. Te cuento una última hora: Estados Unidos. Ha iniciado ataques en respuesta a la agresión con drones contra una base de su ejército en Jordania hace unos días, recuerda, en el que murieron tres militares. Según la CNN, el ejército de Estados Unidos está atacando posiciones de las milicias proiraníes en suelo de Irak y de Siria.
2: Estás escuchando la linterna de COPE.
5: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
2: En la radio. En la
3: radio. Con la atención puesta en varias cosas, una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia a los agricultores. Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal, Alberto? Bueno.
2: Todo pasa en COPE.
3: españoles pierden 12 millones de,
5: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio todo pasa en Herrera en Cope Buenas noches
3: el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
5: 62.183 6, 2, 1, 8, 3 serie 113 1, 1 3.
3: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Con expósito,
0: la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: La última hora es ese ataque de Estados Unidos... ...sobre posiciones pro-iraníes en Irak y en Siria... ...en respuesta a los tres soldados muertos en suelo de Jordania hace unos días. Nos vamos hasta Washington. Juan Fierro, buenas noches.
1: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. La verdad es que pocos datos más podemos ofrecer sobre esta noticia... ...ya que esos ataques se están produciendo ahora mismo en estos momentos. Como decías, fuerzas de Estados Unidos están atacando ahora mismo posiciones... ...de las milicias pro-iraníes tanto en Irak como en Siria en respuesta a ese ataque de hace unos días a una base estadounidense en Jordania en la que murieron tres soldados y otros 40 resultaron heridos. Eh, fuentes de la, eh, del Departamento de Defensa, la cadena de televisión CNN, anunciaban que estos ataques se podrían prolongar eh, no, solo, no solo durante la noche de hoy, sino también durante los próximos días, pero ofrecían muy pocos detalles más a la espera de un comunicado oficial
0: por parte del Pentágono. Ni que decir, tiene que estaremos atentos toda la noche y el fin de semana, a ver qué pasa en Oriente Medio. Gracias, Juan. Gracias. Buenas noches. Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que resumimos la semanita entera. Hola, Silvia
7: Hola, Ángel Vamos a empezar con un momento un poquito triste Pero no te preocupes porque luego la semana se va a ir animando poco a poco Mira cómo daba la hora Antonio Arraez en la tertulia
0: Antonio Arraez, buenas noches Buenas noches Las 10 de la noche, las 9 en Canarias Correcto siempre que te preguntan la hora por la calle tal vez así de triste, macho yo es que soy así de triste en la vida en oh, general. Es que yo que parecía, que que estaba, parecía que estaba anunciando un minuto de silencio en sí, el partido. No, fútbol,
7: no, no sé qué le pasó, no Oye. sé, por lo majo que es siempre, pero bueno. Sí, bueno, para ti. En fin, esta semana <risa> hemos escuchado mucho a María Jesús Montero, muy maja también, y claro, mucho. cuando más hablas, pues más posibilidades tienes de meter la pata. Y claro. Julio César Herrero, que siempre está pendiente de todo, no quiso pasar por alto esta comparecencia de la ministra y vicepresidenta.
4: Escuchen la solvencia lógica, el rigor argumental y el exquisito Cuidado del lenguaje de la académica.
5: Bueno, yo creo que como la legislatura, ¿verdad?, está plagada de que antes de, de las diferentes eh, votaciones no conocemos a ciencia cierta cuál va a ser la intención de voto. Se espera con expectación, pero bueno, en concreto, en el día de ayer ya conocíamos que Junper Cataluña había anunciado que iba a votar en contra.
0: <risa> Vamos a ver, María Azú. Dices tú que la legislatura está plagada de que, que antes... La verdad es que la, la... pobreza es un lío.
7: Sí, eh, un lío importante. Ay, sí. sí, sí Sí, esta semana la verdad es que no ha sido su mejor semana Bueno, además eh, hemos eh, hecho amigos Que en este programa se nos da súper, súper bien Mira lo que le decías el otro día John sí, a John Oriarte
0: Eso se ha acodado en la barra a mí, a mí lo que me lo que me, lo que me fastidia son estos que van ahora con el polo, con el lacoste sí. Con el cuello subidito Ahí, y el botón de arriba oh, Eso es tremendo, macho Es para matarlos, tío pa sí, matarlos, sí, sí, sí no del solecito vas. en la nuca Ahí, Es claro. <risa> Un frío en la espalda Vamos y qué poco ya no duran en tu 4K ¿Algo que decir? No
7: ¿Nada que añadir? No
0: Pues seguimos Estaba bien clarito lo que he dicho
7: <ríe> No, sí, totalmente Algún ofendido igual hay Escuchando la radio ahora Bueno, es que no hay nada como los amigos Aunque a veces es imposible No reírse del otro cuando se cae, por ejemplo Hoy has hablado de colegas con Uriarte Y mira qué anécdota te ha sí. venido a la cabeza
0: eh, Una época de vida en la que iba con escolta Uh -huh. el recuerdo bajarme del coche Porque fiel a mi paciencia Le dije, para aquí que me bajo Eché a correr delante del coche Había nevado en Madrid con atasco Me pegué una leche <risa> Delante del coche blindado mitad sí. el suelo Y el escolta partiéndose la caja <risa> <risa> anda, que eso? anda que salió corriendo pues Me había pasado ¿Y algo
7: es que me puedo imaginar el, el momento de enfado eh, eh,
0: había un atasco por Arturo Soria tremendo <risa> y digo mira para que me bajo corriendo y dice pero, ¿pero no te puedes bajar y dice, pero tío, tú estás loco yo que me bajo corriendo abrí la puerta echa a correr y, y, y según grupo por delante ¡Yu! con el hielo ¡bumbo! en mitad de la oh, madre mía. y el otro claro te puedes
7: imaginar a ver yo si, si esa persona hubiera sido yo me hubiera reído también Antonio las cosas como son bueno una imagen muy viral es la de un ninot de las fallas con Puigdemont y Sánchez la imagen es clara así que no sé qué es lo que no entiendes Ángel
0: ¿has visto el ninot de Puigdemont y Sánchez?
7: lo he visto porque se ha hecho viral la imagen es que no lo entiendo ¿no lo entiendes?
0: no lo puedes explicar bueno, pues el Ninoch de Puigdemont y Pedro Sánchez refleja perfectamente el actual estado de la ley de amnistía Martínez.
7: Qué cariñoso, quería decir, cariñoso, qué cariñoso. Eso más. es eso mismo ah. quería decir yo. Así que nada, pues ahí está el Inot, ahí queda el Inod. Bueno, Paloma Serrano nos pone música todos los viernes. Por cierto, si quieres dedicar un disco a alguien, solo tienes que mandarnos un audio con la canción y el nombre de la persona al 600544555 Y Palo te lo pondrá la semana que viene en la sección musical. Hay que decir que se la toma muy en serio, es una gran profesional, hasta calienta antes de entrar al estudio.
0: Ya está calentando Paloma Serrano por la banda. ¿eh? Sale en, <risa> nada en siete minutos. Al terreno de juego está estirando, haciendo sí. esos ejercicios.
7: Eso es, eso es. Para vale, salir. Ahora ha puesto los brazos para música.
0: arriba. Así, sí, 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 sí. para
7: despensar. No me extraña. Que paloma caliente antes sí, de entrar sí, sí, al llama, estudio. Levanta la
0: rodilla como los futbolistas. Entonces, lo así. Se va andando con los talones en el culo, luego se levanta la rodilla. Se quita el rodillas. peto y entonces ya entra. Sí, 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 <risas> sí. Literal, literal. falta así, se da hombro con hombro. Con... Sí, 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 sí. Sí.
7: Pero no me extraña que lo haga, repito, porque eh, tiene, tiene tela aguantarte, Ángel. Hay que estar preparada. Eso es verdad. Eh, hoy, no en la sección, hoy en la sección parecías un niño chico haciendo trastadas. Amigas, Pósito se estaba balanceando de un lado a otro en la Por
0: silla. Por mientras sea en la silla.
5: Y, no, no, yo lo que veo. Patia Smith y Bruce Springsteen compartían ingeniero de sonido y este le pasó la canción a la rockera, quien la reescribió. Y la,
0: y la botella, uh, y y el,
5: Bueno, eso ya... Si tuviera que escribir yo letra a esta canción, ¿qué te acuerdas que no me cae muy allá, yo tendría que hacer un maxi-single. ¿Tú qué pondrías en esa lista? ¿Qué ¿Qué que son nombres
0: propios. Ah,
7: entonces no, vale, tampoco. No, que te metes en un lío. Pues nada, eh, a eso te has dedicado hoy en la sección musical de Paloma.
0: Sí, mientras hablas todavía nos hemos puesto a cantar. y Sí, sí, no normal. sí,
7: sí hoy, hoy no sé qué nos ha pasado. No, a, ayer y hoy no hemos estado muy...
0: ¿Cómo que no? Está
7: perfecto. Bueno, perfectos, pero, pero hemos estado animados. Sería el final de la semana. Hemos estado perfectos. Hemos estado perfectos. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Nirvana. Porque ¡Nirvana! tal día. ¿Eh? Nirvana. <risa> <risa> porque y tal día. Eh, pues, es que me gusta, me gusta Nirvana. Bueno, tal día como ya hace 30 años, actuaron por última vez en vivo en el famoso club de Seattle, The Terminal. Come as you are. There's a word, there's I want you to be there's a friend, there's a friend, there's a another...
0: cuatro minutos, llega Irene Pozo y equipo con la linterna de la iglesia encendida. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
6: Muy buenas noches,
0: Ángel. Oye, hoy nos vas a hablar de unos protagonistas muy, muy especiales y en concreto de un obispo... Un
6: superhéroe. Cómo lo sabes. Mira, hoy la iglesia mira especialmente a la vida consagrada, religiosos y religiosas de vida activa que tanto tienen que enseñarnos, ¿no? Y al mundo de hoy, ¿no? Nosotros vamos a acercarnos al testimonio de la hermana Susana López después de una vida dedicada a trabajar como asesora en una compañía de seguros pues, pues notó que le faltaba algo, decidió dejarlo todo y ingresó en las esclavas de Cristo Rey. Justo hoy, hace 25 años de ese momento, hablaremos con ella y además mañana se entrega el premio Mundo Negro a la fraternidad dentro del Encuentro África que cada año celebran los religiosos comunianos. En esta ocasión lo recibe Monseñor Cuca, un obispo nigeriano con el que hemos podido conversar aquí en COPE que ha sido reconocido por su compromiso a favor de la paz, la cohesión y el crecimiento democrático en Nigeria. Ha fundado un centro referente en investigación, debate y acción para el desarrollo del país. Casi nada.
0: Pues te escucho ahora ya en tres minutos, Irene. Hasta ahora. Venga, buena noche, buen fin de... ¿De qué te ríes? Yo de nada. Antonio Mora, ¿le dar un premio este fin de semana, creo?
7: ¿Ah, sí? Sí. Anda. Ah, no. Sí,
0: sí, sí. Dar un premio?
7: Dos. ¿Premios?
0: Por, por no sé qué foto que sale suya en no sé dónde... Qué sigo yo, yo lo he visto Bueno, Silvia, buen fin de...
7: El fin de semana Adiós Expósito
5: La linterna escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. En MediaMarkt no lo llamamos móvil, lo llamamos quiero enviarte emojis de corazones todo el día con un Samsung Galaxy A34 de 128 GB 5G por 269 euros. Este San Valentín saca tu lado romántico en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.